0: Hola, yo soy Arturo Bandini Y esto es Butaca al Centro eh, No hablamos de Oppenheimer en Butaca al Centro Y nos tomamos un tiempo eh, Solemos, bueno no siempre Pero a veces cuando son estos estrenos tan monumentales Nos tomamos un tiempo para, para analizarlos Total, no hay apuro Bueno, acá Christopher Nolan nos cuenta con su maestría intacta La vida del padre de la bomba atómica Prometeo, y lo hace con una película larga que nos va a desafiar todo el tiempo. La película es un gran desafío. ¿Y por qué digo que es un gran desafío? Porque hay varios planos para, para analizarla. El primero es el de la ética, o algo que se le parece a la ética, porque nos atrapa con la historia de este científico reconocido, matemático, académico, que se convierte en un líder inesperado. Cuando le encargan, con la billetera abierta, ...calculan 2.000 millones de dólares de... ...imaginen, mediados de los 40... ...cuando le piden entonces el ejército que se ponga al hombro la creación de esta máquina aniquiladora. Claro, se justifica. La están desarrollando también los nazis. Sospechan que también los rusos. Entonces, si ellos la llegan a tener antes, la usarían contra nosotros. Así es la guerra, amigos. Pero OPI, como lo llaman, interpretado con solvencia por Gillian Murphy... Parece abstraerse de todo ese peso. Quiere consagrarse como científico. No no, no no, los para a tiempo a nadie, a los militares, a los políticos. Y termina construyendo algo que sabe que va a hacer daño. Y está todo el tiempo esa reflexión en la película. Está bien, es un daño controlado, dirán a su alrededor. Matar a muchos de golpe para salvar un montón de vidas de americanos cuya batalla en Japón, recuerden que esto... Fue arrojado en Hiroshima y Nagasaki, hubiera sido terrible para los Estados Unidos. Según calculan a su alrededor, obviamente. Esto es, la guerra ya había terminado, entre comillas. Por lo menos el frente nazi, el frente alemán, pero los japoneses seguían peleando. El personaje es interesante y la película lo refleja en toda su dimensión, su carrera académica, la relación con los otros científicos, con los que se cruzan la vida, ese es un mundo muy chico, los papers, de quienes aprende y a quienes él deja libre para crear, la relación nada menos con, con Albert Einstein, que es, una, es, un, es llamativo verlo en la película, pero es cierto, Einstein murió en la década del 50. Pero también se mete en otros aspectos de su personalidad muy compleja, su compulsión por los amoríos, su ego extraordinario, su desprolijidad con los que quiere, sus cavilaciones morales, es decir, nos mete de lleno en lo que le pasa a la persona más que al científico con eso que está creando. Su dilema hasta político se remarca mucho, o remarca mucho que opi es activo en la época en la que el comunismo ya no era una, una mala palabra en Estados Unidos, no era el fantasma rojo, al contrario, lo mismo que las alianzas que el país hace para ganar la guerra con la Unión Soviética sin ir más lejos. Se mezclan todas esas cosas en esta película monumental, pero de manera tan increíblemente desarrolladas que podemos convivir hasta con los distintos planos temporales que nos plantea la narración todo el tiempo. Hay una especie de juicio que le hacen una audiencia en el Senado, mejor dicho, a un personaje influyente que va a ser nombrado secretario, que es interpretado por Robert Downey, que es el impulsor de esa audiencia difamatoria contra Opi, y vamos a saber por qué. El plano del desarrollo del artefacto, su pasado como profesor con coqueteo con la izquierda, sus enamoramientos, el costado familiar muy devaluado, su proceso interno en todas esas instancias. Es muy hábil Nolan para estas mezclas temporales y además están todos los planos que mejor maneja la imagen y el sonido. Esto es extraordinario siempre en Nolan. El diseño de ambas esferas es clásico y de gran factura. Esas tomas de la inmensidad de Los álamos en Nuevo México, donde construían la base de operaciones y de construcción de las bombas, las explosiones monumentales que están presentes todo el tiempo, las de verdad y las que están en la cabeza del científico. Y por otro lado, esa música en loops que tanto identifica a su cine tan precisa, tan estimulante, tan, tan rara. Vuelvo sobre el tema. Nos hace atractivo a un científico que construyó la bomba atómica, nada menos. Eso es arte. No puede hacerlo cualquiera. El cine de Nolan es un cine total, inmersivo y es un cine de sentidos. Son un poco más de tres horas. Tampoco esto nos asombra. Se disfrutan, pero son poco los que pueden atreverse. En definitiva, decimos cine total, que puede hasta prescindir de una gran historia. En este caso, la historia está, pero hay altas chances de que no nos guste. Eh, Oppenheimer, esta, esta nueva película de Christopher Nolan, hay que ver todos los de estos monstruos. Eh. Es una película por butaca al centro de nueve butacas. Que la disfruten, si ya no la disfrutaron, búsquenla.